0: Комсомольская правда. Настоящее Настоящее радио. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Из чего состоит Россия и что будет с нами дальше, расскажет главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир Николаевич, здравствуйте.
2: Э, добрый вечер.
1: Владимир Николаевич, ну тема понятна. Это фургал, губернатор Хабаровского края. Сегодня, как, как страшный сон, в три утра начинает мессенджер пиликать. Срочные новости задержит губернатор. Не, 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 а я забыл. Это, этой включить, ночью да. я забыл. И я А-а-а. думаю, какой-то страшный сон выключил у Балова. Вы... Это
2: всего-навсего сегодня утром было, да? Три утра. Но у тебя в три утра, я проснулся где-то в 8, наверное, и тоже машинально, вот у всех одни уже привычки, машинально взял телефон, и там первая новость стоит, а, арестован, а, значит, задержан губернатор, я даже не знаю, Фургал, Фургал. Фургал, как? Сергей Фургал, Фургал. Фургал, да. И меня что сразу впечатлило, я нажал видео... И вот показывают его арест. Не знаю, юридически, наверное, правильно, задержание в тот момент. Он, значит, приехал на работу, и его, значит, бойцы угу. в кепках с надписью ФСБ, значит, вяжут. Причем вяжут грубо, хватают его за затылок. Мы будем значит.
1: честны, как вора в законе его да Да-да-да,
2: наклоняют сразу голову, туда его... Значит, он видно, что... Прекрасная съемка, видно, что он в растерянности. И вот я тебе скажу честно, это так началось в колхозе утро, да? И я еще думаю, ой, у нас же радио сегодня. И думаю, вот первое мое удивление, я нашим слушателям скажу, кто не знает, я из Хабаровска, это мой родной город, куда я каждый год приезжаю. Вот каждый... Нет такого года, чтобы я туда не приезжал, не провел там несколько дней... Вот меня покоробило, не знаю, тут во мне, возможно, проснулся просто житель этого города, меня очень покоробило, что губернатора вот так, значит, грубо, как действительно какого-то, значит... Уже доказано. Я понимаю, что обвинения серьезные. Вот давай покрутимся. Но если вообще рассказать о деле. Это 2004-2005
1: год. Убийство двух предпринимателей, которые были связаны с Фургалом. Там ругались они, из-за чего сейчас это все установит следствие. Потом год 2019, его конец. Задерживают одного из партнеров Фургала. И ну, там, уже с января, вот сейчас, он, видимо, дает показания против Фургала, и его задерживают как подозреваемого в причастности к убийству, наверное, заказному. Там одного Но... из предпринимателей убили, кстати, жестко. Восемь выстрелов, когда он знаешь, возвращался вот в свою давай, квартиру.
2: Давай порассуждаем. Восемь, двадцать восемь. Во-первых, прошло минимум 15 лет с того события. Значит, доказывать, ну, наверное, у них есть аргументы, наверное, есть чьи-то свидетельские показания, но мы же вроде живем в правовом государстве, где есть такая великая формула. Человек объявляется преступником только по приговору суда. Я, меня сильно покоробила вот эта форма демонстративного ареста. И я думаю, это неправильно делается, потому что ну, первое, преступником он становится по решению суда. Второе, хватать за затылок, наклонять голову, толпой наваливаться на губернатора. Это вот забудем, как его фамилия и в чем он обвиняется. Угу. Подчеркиваю, обвиняется в делах 15-летней давности. Я, я с ним, кстати, не знаком. Так получилось. Очень срочная
1: новость. Следственный комитет предъявил обвинение в организации убийств и покушении губернатору Хабаровского края Фургалу.
2: Ну, а в чем то срочность? Потому что там стоит молния. Ну, вот, а в чем срочность-то? Его что, без этого обвинения просто, значит, хватали и в грубой форме тащили? Итак, мы живем в правовом государстве, человек может быть назван преступником не только по приговору суда. Второй момент. А, да, иногда приходится, и мы это видим по, по телевизору, по, в интернете, как иногда при каких-нибудь братков значит, или там воров в законе, всех кладут широко раздвинут, с раздвинутыми ногами на асфальте, они лежат мордой вниз буквально, да, именно морды вниз. Но с ними действительно все ясно. На них уже отпечатки пальцев миллион раз взяты, за каждым из них 18 кликух и так далее. Слушайте, но он... Его взяли в очень интересном месте, он на работу приехал. Вообще-то символ государственной власти. Мне э, все равно, фургал он или не фургал, но мне не все равно, чтобы наше население, наш замечательный глубинный народ, он все-таки относится к губернатору, должен относиться с некоторым уважением. И когда мы так демонстративно их, как дрянь такую человеческую, а слушайте, аж за него проголосовали, там было два тура выборов. А вот тут вопрос,
1: деле. кстати, Вадим Николаевич,
2: потому что был Это шпорт. же и вот таким, вот так, раз, и вот а, ну, меня кстати, Был
1: шп- шпорт, который, э, который был ненавистен. Краю, насколько я понял, который надоел, и поэтому на протестном голосовании, как на тройке, выезжает... Фургал.
2: Это очень интересная история, на самом деле. Там много интересного во всей этой теме. Значит, я с тобой не соглашусь, что он был ненавистен народом. Он, понимаешь, шпорт был такой, губернатор и наши слушатели, я думаю, поймут, о чем я говорю. Он был никакой. Вот такой скучный, скучный, неискрометный, старательный. Он был хороший, но, как говорится, не орел, да, как про кого-то сказал наш Владимир Владимирович Путин, в частности. И вот э, люди, протестуя против спорта в той ситуации, это были выборы, по-моему, 2018 mm-hmm. года, да, они, они протестовали не против персонального шпорта, а он для них тоже ведь был символом. Как Фургал пришел к власти? Потрясающая история. Значит, он вообще не собирался ни в какие губернаторы. Он тоже многолетний такой записной депутат Государственной Думы. С 2007 года там сидел. Да, его поставили тем, как он называется, техническим таким соперником. Все были уверены, что шпорт победит. И так все все расслабились, включая, думаю, избирательные комиссии. И Фургала. И, И самого Фургала. Который сам, не думал, Конечно, Фургал вообще никакой компании не вел. Но он был известен, пошел он депутат Госдумы. И вдруг вскрывают эти урны, толком не озаботившись, что надо там посмотреть, что мы там вскрываем. И в массовом порядке Бабах вывалит Опаньки, что получилось? Второй тур получился. А Фургал не собирался, он вообще, Шпорт, э, тогдашний губернатор, назна, так сказать, правильный губернатор, ему Вальяжный говорит, ну ладно, давай там, мы сейчас договоримся, будешь моим первым замом, будешь там реализовывать свои программы, что там у тебя, что-то там обещал. А он особо ничего не обещал, он его просто Фургала взяли, вот народ проголосовал, а бы за кого. Возникает второй тур, но там, правда, есть конспирология, там якобы, и это похоже на правду, предыдущий губернатор Виктор Иванович Шаев очень не любил своего преемника шпорта, и поэтому он любил фургала, и это, и это ему тоже укнулось его тоже осудили за какую смешную историю этого Ишаева, хотя он был, дошел до полпреда президента в своей карьере. Он там в аренду сдал какое-то государственное помещение, не по той цене, и не теме и не так. Ну, же такая, хочешь стоя, хочешь падай. Вот. И вот Фургал побеждает. Он не собирался ни одной минуты быть губернатором. Но как человек азартный, ему понравилось. «Ой, я могу стать губернатором?» «Ага», сказал ему народ. Че правда? Правда, правда, у тебя все шансы?» Ну, видимо, Ишаев где-то его там... «Серега, ты давай, у тебя все шансы, один раз в жизни» как пела Ротарова, один раз в год сады цветут, да? Один раз давай, мы тебя поддержим, у нас тут вот такие ребята, команду тебе дадим, все. И Фургал попер туда, значит, в эти губернаторы. Когда, когда он им стал, ну, тоже власть-то она с, такая вещь, наркотическая, когда он им стал, он стал все сигналы давать, что, что я за президента, я за власть, я не оппозиционер, я хороший. Ну, во-первых, он же нечаянно выскочил. Тут наверняка была та самая пресловутая папочка всего его mm-hmm. сомнительным прошлым. Вот. И я думаю, моя такая версия, что... Почему именно сегодня-то? А почему именно сегодня? А
1: потому что есть Сафронов.
2: А потому что, я думаю, две вещи. А потому что есть Сафронова, возможно. Это история про история. Гос, а запросто, госпредательство. А запросто, и мы про нее тоже поговорим, что слишком много волнений вокруг Сафронова. И потому что э, Хабаровский край, значит, мой родной замечательный, орденоносный, показал достаточно плохие результаты по голосованию. И тут Фургал вспомнил сказал: слушай, Фургал, ну пора с тобой завязывать. Ну что это такое, что там за. Э, Сепаратизм, понимаешь. Вот, вот, мне кажется, такой объяснение. При том, что я нисколько не сомневаюсь, опять, как житель этого значит, замечательного региона, что Фургал, конечно, запросто может быть причастен и к убийствам, чему угодно. Знаешь, это раньше деликатно называли в некоторых кругах обычаи хозяйственного оборота тех времен, это же эхо 90-х годов шло, а Хабаровск очень брутальный край, Хабаровский край, там есть что делить, Там, там очень много людей поубивали в ходе разборок, вот у нас был коллега, я его с удовольствием вспомню, замечательный журналист, покойный Борис Львович Резник. Он известен в широких кругах, он был журналистом «Известий», он был депутатом Госдумы, много созывов. Он очень много мужественных статей посвятил тому, что творилось в этом крае. А вот вот
1: почему, если знали 15 лет про проделки губернатора, почему их не пресекали, поговорим сразу после паузы. Владимир Сунгоркин в студии.
0: Что будет специальный проект радио комсомольская правда георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
2: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Что будет? Специальный проект радио Комсомольская правда.
1: Что с нами будет дальше, расскажет главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Николай из Московской области нам дозвонился. Владимир Николаевич.
2: Угу.
3: Добрый вечер, Владимир Николаевич. Маленький Здравствуйте. И, и конкретный вопрос. Угу. Наверное, ввиду заботы о вашем здоровье и глухой вашей самоизоляции от слушателей, постоянный отмен, что будет, дозвониться до вас, как до луны, вы уж извините, но... Риску, ну, тем более, ну, давайте в выэкономить принять... время, да,
2: ну, мы не это... виноваты, да.
3: 4 июня ведущий «Что будет?», <свят> «Что будет? вдруг потухшим голосом сообщил, будто задержат Платошкин, не назвав приличия ни имени, ни отчества уважаемого человека ведущего полгода у вас аншлаговую передачу. А вы, по принципу, сам не слышал, но мне говорили, начали с пафосом обличать его как опасного революционера. Вопрос. Видимо, также, заботясь о вашем здоровье, вам не говорят, что ваш коллега из «Вестей» Владимир Соловьев Депутат Госдумы Семен Богдасаров, выражая мнение миллионов слушателей, не раз уже говорили, что стыдно за радио «Комсомольская правда», где открыто обгаживают орден Отечественной войны, обеляют власовцев и бандеровцев, Кашин и Голованов. Летописцы земли русской, как они называют, наглые и самонадеянные. Я
2: понял, вы, Мы, видимо... наглые,
1: самонадеянные вы, и вы, никуда
2: не денемся. Вы, видимо, да, вы, видимо, по бумажке все это зачитали, такое ощущение, или готовились долго, так у вас гладко, очень все получилось. Хорошо, спасибо, я отвечу, тем не менее. Первое, первое, я действительно считаю э, Платошкина, э, значит, э, человеком, Да, чрезвычайно популярным. Значит, высказывающим дорогие многим слушателям мысли, но человеком, ушедшим за грань закона, потому что его рассуждение на тему отнять и поделить, я думаю, наша страна уже прошла. Я, я не считаю, что вы должны вот так уверенно говорить от имени миллионов человек и так далее, хотя не исключаю, что может быть у нас есть и миллионы человек значит, всячески приветствующая идея идею снова устроить нам революцию здесь Значит, и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди, и снова устроить то побоище, которое продолжалось у нас с 1917 года по 1922 лет. Пять лет э, матушка России уничтожала свое население самыми светлыми лозунгами. Равенство, братство, справедливости и уничтожили, насколько я помню, чуть ли не 10 миллионов э, собственных жителей. А потом погрузили страну в тот самый коммунизм и так далее. И я этого не хочу повторить. Ну, вот не знаю, миллионы со мной, не миллионы. Платошкин, в принципе, на эту, как выражаются сами коммунисты, на чью мельницу воду льешь, вот на ту и Что касается Кашина, ну, надо слушать его эти тексты, наверное, больше нам с ручкой и бумажкой, значит, и тоже хватать его за руки, там, где он сильно его заносит. Ну, это, наверное, и есть такая публицистика. Я не, не, не нахожусь, как главный редактор «Комсомольской правды», в восторге от, значит, некоторых пассажей Кашина. Мы с ним обсуждаем. Я ему, честно вам скажу, говорю, «Олег, ну вот смотри, ну вот зачем ты вот, вот, вот здесь вот так вот такие вещи говоришь?» Ну, понимаете... Если человек будет говорить вот прям по написанному и всегда все правильно, то вы же сами не будете, так сказать, никого, такого человека слушать. Всегда полет мысли, он подразумевает то, что иногда этот летящий, летящий мыслью Кашин куда-то его занесет. Ну, вот не худшее. Кашин, скажем так... Не худший публицист э, нашей эпохи его слушают, его э, огромное количество людей любит и так далее. Но что мы вот этот коммунизм у нас какой-то ужас. Все вот обязательно Мордан уволить, Мордана больше. Этот, Кашин Расстрелять Нет, только Кашин всех остальных разогнать И так далее Вот даже такой э, божий человек Как э, Роман э, Голованов И э, вполне тихий и мирный И тебя тут периодически По-моему, даже здесь где-то Требуют убрать Гад и так далее поэтому Ну, это вечный разговор Наш радикализм нас погубит, наша, наша пассионарность. А нельзя и спокойнее к этому относиться. Думаю, только лучше. Будет. А
1: программу Олега Кашина слушайте в двадцать один час, три минуты. Да. Сегодня сразу же после Да, нас. я
2: его буду стрепотом слушать. И, Может быть, он нас сейчас слушает. В далекий Лондон, мы ему шлем лучи добра. Я говорю, Кашин. Ну... Не надо, но, ру, не надо
3: его ругать. Но не обзывай, не, не
2: выбирай слова. То он иногда как не Не, ляпнет не нападайте что-то, на кашина. Как ляпнет. Но он сам понимает, он, он иногда ляпнет, потом говорит: да, черт, конечно, увлекся. Увлекся. Но журналистика дело такое. Вот давай ты остановился на. На чем мы остановились? Это мы что-то пообещали. Мы при, пообещали
1: при... сказать, почему 15 лет. не обращали внимания на то, что он причастен к убийству.
2: Прекрасный вопрос. Значит, Объясняю, почему. Знаете, про каждого активно действующего человека в каждом вашем городе, что в Хабаровске, что в Владивостоке, что в Челябинске, обязательно есть большой шлейф всяких рассказов. Какой он злодей, сколько он кого убил, значит, разорил и сделал сиротами, вдовами и так далее. Половина этих рассказов, а всегда рассказывают вот такие примерно половина этих рассказов это точно выдумка про всех Включая про меня, например. Да, вот просто, просто гольная, свирепая, чушь собачья. Поэтому, скорее всего, ситуация была такая: было много так называемой, как силовики это называют, оперативной информации. Ванька, Петька, а Наташка, Кольке, по пьяни рассказала. Да? Все это надо проверять, перепроверять. и если... Вот, кстати, те самые 30-е годы, когда полстраны расстреляла другую, половину страны расстреливала и садила охотно, да? Ведь они все были построены на тех самых доносах, которые, как выяснилось, ничем mm-hmm. не подтверждали. Но их же, же донос то не Сталин писал, и не Берия, и не товарищ Ежов Николай Иванович Железный руку. Их писали друг на друга. Вот а, все это надо проверять. Вот я сегодня с изумлением прочел, в завтрашнем номере Комсомольской правды» порекламирую. Там пишут, что, оказывается, Янукович от бедолага, просравший, извините за выражение, Украину, да, его РНМ в значительной степени уничтожалось, например, всякими байками, типа, а в детстве он шапки воровал, да еще не просто шапки, а в Это премьер Азаров, кстати, говоря. Да, вот премьер Азаров в заречном номере говорит, что, ребята, эта история была сочинена в штабе Юлии Тимошенко, удачно запущена, стала таким мемом, и потом... Чёрта лысого докажешь, значит, было-не было.
1: А он потом признался, кстати, автор этой политтехнологии. Ну,
2: я, я про другое. Я про то, что э, кто-то узнает, что это неправда, а 99% так ночью разбудит. А что у нас Янукович? А Янукович в шапки воровал. Теперь вот э, мне что?
1: подсказывают, что сегодня а. в 22.00 вы сможете послушать этот спецпроект на радио «Комсомольская правда». Как И... раз про Януковича, да, его автор, который Иван шапки Панкер, да. Замечательные там э, да.
2: получились разговоры потому что я их все прочел в расшифровке, когда материал готовил. Так вот, с Фургалом то же самое. Я, кстати, нисколько не сомневаюсь, что он человек криминальный, но но что там правда, что нет, это же суд должен наобливать. Это огромная следовательская работа. А папочку завести можно на каждого. Буквально на каждого. Ну, на каждого, кто что-то делает. А Фургал был большой бизнесмен этого самого. Значит, Ну, я два слова еще скажу, извини, чтобы вы понимали. Хабаровский край – это очень необычный край. Это край напичканный, огромный, количеством денег и деньги эти извлекаются из, уникального, из уникальной ситуации Хабаровского края. У нас вот есть с тобой друг, знакомый Сережа Пономарев, который постоянно говорит, вот Хабаровск это сонный, сонный, э, никчемный, бестолковый город, где ничего там. Вот он постоянно а Хабаровск вы хоть что-то обезает. хорошее от Паномарева слышали, да. хоть прокалываете? А, вот. ну, другое дело, да. Вот он всегда почему-то Хабаровск, он там много лет прожил, он всегда Хабаровск что-то бессмысленно. Хабаровск не бессмысленный город. Там добывают очень много золота, платят. Лосося, икры, красный, угля, э, ценных пород дерев- деревьев. Там транспортный узел большой, там нефтепереработка, которая э, с 30-х годов, 40-х, значит, с Сахалина нефть перерабатывают. Это очень-очень богатый край, я говорю это со дела. И там, там, где большие богатства, кстати, Владивосток по соседству, там всегда криминалитет, э, как на дрожжах, на этой, э, на этой плодотворной, на, этой, на этом черноземе денежном, там криминалитет, конечно, правит. Это и в советские времена было. Там всегда сидели очень сильные ребята очень сильный. Там так все пихаются брутально. Ну,
1: Вадим Николаевич, вот если а. честно, есть крупный политик, который все-таки, как ни крути, но депутат, там, комитета по региональной политике, угу. потом он становится губернатором. За ним тянется шлейф того, что он причастен к убийствам. Но вот эта папочка, это возможность его всегда отдергивать, чтобы он куда-то не полез. Да. Вот, этот, вот этот на него компромат был. Просто Доказ, его сейчас Ну
2: да, ну ты же сам лучше все про себя знаешь, говорят ему. Может, это ты... Может, нет, ты... Ну, в папочке-то 48 историй, подели на 2, все равно 24 останется, да? Скорее всего, это так, да. Да не скорее всего, так она и есть. То есть сейчас он был невыгоден, его надо было убрать у нас 30 секунд? Хороший вопрос. Я уверен, что, конечно, политическая составляющая была. А может быть, за эти два года, просто два года назад... Два года назад им никто особо не интересовался. Всерьез так, всерьез. А по эти два года контора работала, что называется. Какая контора? И комитет, и ФСБ, и прокуратура могли работать над товарищем Фургалом.
1: Мы продолжим говорить про еще одно интересное дело. Это дело о госизмене. Мог ли журналист сдать военные тайны?
0: Будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Как дела, Россия? В отца страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Главанов. Что будет с Россией дальше? Что будет с делом Фургала? И вообще не начнется ли это, наверное, такой массовой истории с задержаниями губернаторов? У нас Влад из Краснодара дозвонился. Влад, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Первое, я хотел прокомментировать историю с Фургалом. Мое личное, мое это личное мнение, Влада: что это идет криминальный передел бизнеса, неважно, кем идет властью или какими-то спецслужбами или еще. Но ну, я так думаю, это просто передел бизнеса идет, криминального бизнеса. Это первый угу. момент. И второй, там вопрос хотел задать господину Сунгоркину. Вот как вы думаете, считаете, если выяснится каким-то образом, что один из глав южных республик в такую же историю попал, грубо говоря, федеральная власть зашита? скрутить его в баране рожек или нет, как вы считаете? (свят)
1: Спасибо большое, Владимир. Сейчас будем отвечать. Ну,
2: Время время от времени э, такие истории происходят. Что касается наших э, солнечных республик, э, значит, э, в том же Дагестане, э, вы, наверное, знаете очень много народу пересадили, включая м- мэров Махачкалы, э, столицы Дагестана, э, заменили руководителя Дагестана, и там над ним тоже, над бывшим руководителем Абдулла Типовым, значит, э, очень сеть товарищей из-, из-, из прокурорских всяких ведомств и около прокурорских. Вот, так что ничего тут такого экзотичного, э, прямо скажем, нет, и, и еще не вечер, вот, э, насчет криминального передела бизнеса, но ну опять я вам как хабаровчанин скажу, это это вряд ли. Э, это история не про передел бизнеса. Просто потому что весь серьезный бизнес на сегодня в Хабаровском крае и меня хабаровчане, я думаю, поддержат в этом грустном. В этом грустном выводе он уже хорошо так поделен. Он весь у кого надо, и вся сколько-нибудь важная собственность принадлежит, скажем так, федеральным и международным собственникам. Mm-hmm. А, вот, там некие, там не Как в нашей кинокомедии говорили, все, все уже... Все уже поделено до нас, да, там все поделено.
1: Вот из-за сообщений, Владимир Николаевич, которые нам в WhatsApp и Viber приходят, это про про задержание. Ну, я
2: прямо зачитаю, как есть. Ну, А что, должны были его... жопу, простите, целовать, когда вентили. Да нет, не надо никого целовать, но надо, надо власть должна уважать себя и должна, ну, скажем так, соразмерно действовать. Если человек представляет опасность, он возможно, возможно, будет отстреливаться, значит, возможно, бросит бомбу, тогда его надо, конечно, сбивать с ноги и так далее. Но в данном случае руководитель, первый, неважно, как его фамилия, Фургал или Сидоров, значит, Руководитель края, избранный э, большинством населения, идет, шагает, топает на работу. Чего ты его хватаешь, э, ломаешь, э, загинаешь ему руку, значит, он что, будет сейчас сопротивляться? Подошли, представили, сказали, дорогой гражданин Фургал, вот есть решение вас задержать по обвинениям. Пройдите в автомобиль. И все и это можно также точно красиво снять и кстати из фильмов советского времени мы знаем что именно так министров забирали уводили без, без демонстрации я поэтому этой демонстрации не понимаю она, она, она еще я знаю есть теория она заключается в следующем что надо вот так его оглоушить как бы унизить опустить его всенародно чтобы он быстро быстро начинал давать показания но я думаю такие Персоны, как Фургал, неважно, Фургал, не Фургал, как губернатор края или крупной области, они, скажем, вот мне такое ощущение, что они в наше время все готовы к такому развитию событий. Потому что это стало популярно. Я напомню, цифры мы тут специально смотрели. Это 13-й губернатор, 13-й губернатор, арестованный у нас за последние несколько лет. Вот. Тут есть еще какие-то интересные реплики. Вот вы за весь народ не говорите, где тут это, за весь народ не писал доносы и так далее. Слушайте, но как вы можете утверждать, что все писали? Слушайте, ну, это же, это же не, ну, как сказать, не разговор по бумажке, не, не говорилось, что все писали, хотя могут сказать все, многие, конечно, но ведь э, та история коснулась миллионов, да, не весь... Мои родственники не писали, мои тоже не писали, но я вот могу сказать, что не знаю, удивляться и что про это думать, но у меня нет э, в моих родственников ни одного попавшего под репрессию. Ну, это не знаю, хорошо ли, плохо, Ну вот так получилось, извините. Вот. Но, но у нас вот программа это что будет? какая-то зверская. Что вы такие злые? Платошкин выступал за средний частный бизнес, он против крупного выступал. Ну, Платошкин был очень говорлив, и он за что только не выступал у нас. Владимир Николаевич,
1: у нас программа называется «Что будет?», и после этого задержание, уже ареста Фургала. Что будет дальше? Это знак элитам, это знак губернаторам, что вы все под богом ходите. Вот
2: что будет ну, смотри, дальше? А, так как Фургал прожил большую, интересную и яркую жизнь в бизнесе, то, безусловно, что-то, что-то есть на него. Без этого, как угу. говорится, быть у и не испеть или там что еще. Всякие народные мудрости у нас есть по этому поводу. Я думаю, он будет, он будет осужден и я думаю, что все-таки силовые органы тоже учатся и тоже делают выводы из своих предыдущих каких-то осечек. Я думаю, что тут они уже подготовились от всей души. Ну вот
1: кто хочет увидеть что-то интересное, вы загуглите «Фургал, пластиковый стаканчик Госдума». Очень любопытно, кстати, фотография ну, так, него. для прикола, Да, для называется. прикола. Ну, да. Просто про кого мы говорим сегодня весь день, это угу. тоже интересный факт из его жизни. Давайте к следующей теме. Это Иван Сафронов, журналист, который работал советником Роскосмоса. И потом оказывается, что он якобы по обвинению спецслужб передавал за рубеж какие-то наши военные тайны и сотрудничал с разведкой, походу, даже натовской. Вот э, эта история, Владимир Николаевич, это для вас это что? Давление на журналиста, разоблачение шпиона. Это какая-то война с Роскосмосом. Что тут произошло?
2: Знаешь, меня занимают даже не те вопросы, которые ты задал, потому что все вопросы, которые ты задал, это вопросы гадательные такие, да, можно гадать, можно, можно, значит... э как-то называется, варьи заключать и так далее. Вот. Но это не, не более, чем гадание. А вот другая вещь, которая уже сейчас проявилась, она не из раздела гадательности, а из раздела э, нашей, это сказать, текущей, текущих умонастроений. И много интересного вскрыл это, эти сутки, прошедшие, тоже ведь двое суток, по-моему, прошло, да, угу. с, и, с и известия про арест журналиста, бывшего журналиста, ныне советника главы Роскосмоса по пиару. Значит, первое, у нас вот что не случись, уже мы можем быть легко, так быть пророками и прогнозистами, что не случись, тут же выстраивается такой свиньей, значит, как на Чудском озере. Ну, в хорошем смысле этого слова, свиньёй. Да, как, как войска на Чудском озере, значит, выстраивается вот этот весь клан, как его принято называть? Сопрано. Либеральный, да, сопрано. Либеральные, значит, общественности начинает дружно, как по команде, на, на третьей минуте уверенно вещать, значит, о том, что Иван не виноват, не может быть виноват. Это все кровавая гобня, как они ее называют. И, и в общем, свободу Юрия Деточкина. И вот это меня всегда потрясает. Значит, дальше ФСБ уходит всегда, она же прокуратура, она же Следственный комитет, уходит в глухую несознанку и говорит что-то очень невнятное в количестве 12 слов. Что хотите, то идемте. Дальше идет длинный такой, это нас тоже ждет, длинный период, во время которого буйная наша общественность всем и каждому ночью разбудит, докажет, что Ваня не виноват. Ну, Ваня условный, я с ним не знаком, я извиняюсь, что... Ну, просто для, для простоты, то, кстати, mm-hmm. изложения. Значит, ну, для них он Ваня, наш Ваня не виноват. А кровавая, значит, КГБ, значит, оно по-прежнему лучше назвать КГБ, потому что чтобы уж так для кровавости, да, оно еще одну невинную душу утащило. И вот это вот меня всегда потрясает, вернее, потрясает и всегда, и, и сейчас тоже. Вот, и по этому поводу... Да, а когда все доходит до приговора? Тоже, естественно, никто уже ни во что не верит и так далее. Вот эта ситуация очень интересна. Кто-то у нас на радио КП здорово сказал, что почему-то у ФСБ нет своего голоса, который бы ну, все-таки побольше бы говорил. Все-таки мы живем в медийную ситуацию, в медийное такое время. И всякое молчание прокуратуры, Следственного Следственного комитета ФСБ, оно работает против них. Ну, знаешь, святое место, пусто не бывает. Если вы молчите, то на это место идет огромное количество информации. Ну, тоже нужна такая Мария Захарова.
1: Ну, конечно. Ну, нет, у них
2: есть своя Мария Захарова, у них есть свои СОСы, там у них есть Следственного комитета, есть вот это... Светлана Петренко, да и так далее. Есть соответствующие там в прокуратуре, во всех у них есть органы. Но эти органы очень немногословны. Они, я бы сказал, так не по современному немногословны. Я понимаю, существует следствие и так далее. Но вы что-то хотя бы можете понимать? А вот почему говорить? не
1: говорят? Мы обсудим сразу же после короткой паузы. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин. WhatsApp и Вайбер пишите нам туда сообщения.
0: Что? Специальный проект Радио Комсомольская правда
3: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет Что у вас позади? Что вы настоящем, Что бедный? Опомнитесь Пока не поздно, вот вам мой совет
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Обсуждаем историю с Иваном Сафроновым. Это журналист, советник Роскосмоса, которого обвиняют в госизмене. Якобы он сливал секреты военные за рубеж.
2: Владимир Ну, смотрите, всего сутки или двое прошло с тех пор, как, продолжая тему медийного, скажем так, окормления всей этой темы, двое суток прошло по поводу, значит, информированного по поводу Ивана Сафронова. Что говорят в эфире э, в разнообразном? Он не мог шпионить, потому что он журналист. Вот забыли, что его фамилия Сафронов, Иван. Вообще-то большинство разведчиков – это журналисты. Вот чисто статистически. Разведка 17 века, со времен Даниэля Дефо, автора Робинзона Круза, значит, привлекает журналистов и писателей. На разведку работал Иван Тургенев, благообразный автор значит, отцов и детей и прочих значит, произведений. На разведку работало огромное количество писателей и журналистов. На разведку в том числе работали. Это уже не тайна, это все вскрыто. В советские времена огромное количество журналистов с Курочками, mm-hmm. газет ведущих и страшно сказать комсомольская правда. Они... Значит, Лучше многие, бы этого не говорили. Многие, Поздно, потому что есть же огромное количество мемуаров, досье опубликованных и так далее. Они были прекрасными журналистами. Вот как началось с года, так и шло. Вот. И все это... И, и когда после этого эти люди на голубом глазу говорят, ну, как он мог журналистом быть и что он там мог нашпионить. Дальше Говорят, такой же абсурд. Это про аргументацию. Забыли Сафронов, дай бог ему, чтобы он оказался честным, хорошим журналистом. Но вся аргументация дальше. Он не имел допуск к военной и государственной тайне. Поэтому, слушайте, журналист, Почему журналисты к разведке всегда привлекаются? Потому что они, болтаясь, выпивая... Значит, с самым разнообразным но ты знаешь народом, вообще всех. Они много чего узнают. Они могут даже в портфеле, если надо, залезть кому надо, потому что дружат. Все-таки скажу: что Сафронов был очень знаменит угу. высочайшими количеством контактов в среде секрета носителей. И очень много знал, чем всегда гордился. Ну, важно сказать, вот. мы сейчас никого не обвиняем. Мы не говорим, что сейчас начнется. А вообще, да, но тем не менее, начнется. Но ну, он все равно начнется. А вообще, пойдемте дальше. Слушайте, а давайте чтобы понять будущее, надо немножко в прошлое окунуться. У нас в очень свежем прошлом есть две истории. Одна история про журналиста, я хочу ее напомнить. Его зовут, он жив, здоров, и лучше нас, так сказать, бодр. Это Григорий Пасько. Это очень похожая история. Это был военный журналист. Значит, газета, тоже дальневосточная, по-моему, боевая вахта газета была, Техьянского флота. И вдруг его арестовывают. Значит, якобы он телевизионщикам что-то там не то рассказал. Значит, поднялась страшная волна в защиту Паськова во всем мире. Он стал лауреатом миллиона премий. Он стал, значит, символом сатрапии, борьбы с Сатрапией, с проклятым КГБ и так далее. Ему, а так как это были 90-е годы, и тогда все как-то были, так прижав, уже mm-hmm. жили. И Паськов страшная интересная история. Ему дали в итоге два года. А там низший, низший срок 4 года. Потому что компания была большая. Но чем все кончилось? Очень интересная история. Кончилось тем, что когда, значит, он обратился в Европейский суд по правам человека, Европейский суд по правам человека, рассмотрев это дело, признал, что его правильно э, осудили. Что mm-hmm. он, то есть признал, что он шпионом был вообще-то. А дальше выясняется, это как... Как у нас все устроено? Почему-то целый ряд э, борцов за за свободу и демократии не называл называл в случае Пасько, и вообще не называют, и, я думаю, в этом случае не называют кучу вещей, которые были очевидны. Он же Пасько отдавал японским журналистам почему-то свои блокноты со схемами, на которых он он уже был военный человек. Он рисовал там, э, значит, схемы баз. Он рисовал графики движения эшелонов, которые с ядерным топливом. Он вообще-то реально давал, значит, секретную информацию. Но АМОК... Он занимался ядерным арсеналом. Он давал ядерный, проядерный арсенал. И за это, кстати, ему платили. Вот у нас Марго Симонян написал, надо проверить ключевой момент. Платят за эту информацию. Ну а вот да, платили. вот я сейчас, кажется, что это мы хотел сказать. Почкот-то
1: тут все понятно. С ним, кстати, у Евгения Попова можно Что смотреть. значит все
2: понятно? Это они, ничего никому не... Разбуди ночью наших, многих людей, скажешь, паскот, невинно осужденный, это жертва и так далее.
1: Но здесь мог э, этот Сафронов случайно взять и кому-то проболтаться
2: я вот тебе то кругу. Вторую, э, насчет случайности. Я тебе вторую историю. Был такой Игорь Сутягин, вокруг которого поднялся страшный шум, когда его арестовали. Он был ученый, Игорь Сутягин. Его арестовали. Вся, вся прогрессивная общественность шумела, что Сутягин это невинная жертва, это просто ученый и так далее. Чем все кончилось? Но ему срок дали. Но срок дали, но тем не менее ночью разбуди любого демократа, и он скажет, что Сутягин невинная жертва. И вдруг американцы захватили нашу сеть это та самая сеть группа товарищей куда входила все помню, анну чапман mm-hmm. рыжеволосую красотку их стали обменивать вот эту, их десять человек обменивали на четырех наших сидельцев И что ты думаешь? Обменяли, кстати, на Скрипаля, предателя из... э, Помнишь, Скрипаля? Это тот самый Сергей, Сергей, по-моему, Скрипаль, который попал в эту историю с отравлением. Значит, э, еще одного, еще одного. На четырех. Среди этих четырех, которые, ну, четко агентура западная, оказался Сутягин. И Сутягин, который невинная душа, он почему-то оказался в Британии... Он почему-то прошел там серьезное, так называемый, есть у них термин, дебрифинг или брифинг, как они забыли. Он прошел там, значит, глубокое это собеседование и куда-то исчез. Слушай, если он скажет, ребята, я невинная душа... Ты чего в Англию-то поехал? <свят> а он именно в обе... Англию. А как он попал в четверку? Это же было соглашение. То есть они его вытаскивали, американцы, вытаскивали его как своего человека. А перед этим у нас были, знаешь, свободу Анжели Дэвис. У нас было... У нас были там рядами и колоннами, невинный Сутягин и так далее. Вот две темы, Пасеку и Сутягин. Но Очень все равно интересно. важно
1: понять, а с Сафроновым а что будет? Это это У нас такая... вот минута остается. А камень
2: знаешь историю остается? Знаю, когда да. Мамонтов снимал этот фильм. Да-да-да, э... да, его все, все исклевали. оказался Камень настоящий. Они что будет
1: с Сафроновым?
2: Его отпустят
1: или вдруг послушают тех, кто я, сейчас я за Я не знаю,
2: отпустят его или нет. Возможно, будут какие-то политические решения или обменяют, да? Но ясно, для меня ясно одно, что в 2020 году просто вот так взять невинную душу, и да еще после истории с Голуновым, постоянно упоминаем, взять без серьезных доказательств человека и дальше его, до да, такого известного, он же, он же в пол президента входил, он в пол правительства входил, он очень известный человек. Издал многих
1: генералов, как пишет. Да, взять эксперты. его без
2: доказательств, да кто на это пойдет? А кому Николаевич? нужно звездами своими рисковать из этих генералов?
1: Услышимся с вами в следующий четверг в 8 вечера. Главный редактор Комсомольской правда» Владимир Сунгоркин. И специально для Фургала у нас песня про Хабаровск.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Самульская, правда. Радио поколения кино.